0: Johann Wolfgang von Goethe, italienische Reise, den 3. September 1786. Früh drei Uhr stahl ich mich aus Karlsbad, weil man mich sonst nicht fortgelassen hätte. Die Gesellschaft, die den 28. August, meinen Geburtstag, auf eine sehr freundliche Weise feiern mochte, erwarb sich wohl dadurch ein Recht, mich festzuhalten. Allein hier war nicht länger zu säumen. Ich warf mich ganz allein, nur einen Mantelsack und Dachsranzen aufpackend, in eine Postchaise und gelangte halb acht Uhr nach Zwota, an einem schönen, stillen Nebelmorgen. Die Oberen Wolken streifig und wollig, die untern schwer. Mir schien das gute Anzeichen. Ich hoffte, nach einem so schlimmen Sommer einen guten Herbst zu genießen. Heute schreibe ich unter dem 49. Grade aus Regensburg. Er lässt sich gut an. Der Morgen war kühl und man klagt auch hier über Nässe und Kälte des Sommers. Aber es entwickelte sich ein herrlicher, gelinder Tag. Die milde Luft, die ein großer Fluss mitbringt, ist ganz etwas Eigenes. Das Obst ist nicht sonderlich. Gute Birnen habe ich gespeist, aber... Ich sehne mich nach Trauben und Feigen. Auf dem Brenner, den 8. September, abends. Hierher gekommen, gleichsam gezwungen, endlich an einen Ruhepunkt, an einen stillen Ort, wie ich ihn mir nur hätte wünschen können. Es war ein Tag, den man jahrelang in der Erinnerung genießen kann. Die Sonne war hoch und heiß. Ich musste meine Kleidung erleichtern, die ich bei der veränderlichen Atmosphäre des Tages oft wechsle. Wenn die Freunde über den ambulanten Wetterbeobachter und dessen seltsame Theorien gelächelt haben, so gebe ich ihnen vielleicht durch einige andere Betrachtungen Gelegenheit zum Lachen. Denn ich muss gestehen, da meine Reise eigentlich eine Flucht war vor allen den Unbilden, die ich unter dem 51. Grade erlitten, dass ich Hoffnung hatte, unter dem 48. ein wahres Gosen zu betreten. Allein, ich fand mich getäuscht, wie ich früher hätte wissen sollen. Denn nicht die Polhöhe allein macht Klima und Witterung, sondern die Bergreihen. Besonders jene, die von morgen nach Abend die Länder durchschneiden. In diesen ereignen sich immer große Veränderungen und nordwärts liegende Länder haben am meisten darunter zu leiden. So scheint auch die Witterung für den ganzen Norden diesen Sommer über durch die große Alpenkette, auf der ich dieses schreibe, bestimmt worden zu sein. Hier hat es die letzten Monate her immer geregnet und Südwest und Südost haben den Regen durchaus nordwärts geführt. In Italien sollen sie Schönwetter, ja, zu trocken gehabt haben. Indem ich nun diese Blätter sondere, sammle, hefte und dergestalt einrichte, dass sie meinen Freunden bald einen leichten Überblick meiner bisherigen Schicksale gewähren können und dass ich mir zugleich was ich bisher erfahren und gedacht von der Seele wälze, betrachte ich dagegen mit einem Schauer manche Pakete, von denen ich ein kurz und gutes Bekenntnis ablegen muss. Sind es doch meine Begleiter, werden sie nicht viel Einfluss auf meine nächsten Tage haben. Ich hatte nach Karlsbad meine sämtlichen Schriften mitgenommen, um die von Göschen zu besorgende Ausgabe schließlich zusammenzustellen. Die ungedruckten besaß ich schon längst in schönen Abschriften von der geschickten Hand des Sekretär Vogel. Dieser wackere Mann begleitete mich auch diesmal, um mir durch seine Fertigkeit beizustehen. Dadurch ward ich in den Stand gesetzt, die vier ersten Bände unter der treuesten Mitwirkung Herders an den Verlag abzusenden und war im Begriff, mit den vier Letzten das Gleiche zu tun. Diese bestanden teils aus nur entworfenen Arbeiten, ja aus Fragmenten, wie denn meine Unart, vieles anzufangen und bei vermindertem Interesse liegen zu lassen, mit den Jahren, Beschäftigungen und Zerstreuungen allgemach zugenommen hatten. Da ich nun diese Dinge sämtlich mit mir führte, so gehorchte ich gern den Anforderungen der Karlsbader geistreichen Gesellschaft und las ihr alles vor, was bisher unbekannt geblieben da man sich denn jedes Mal über das Nichtvollbringen derjenigen Dinge, an denen man sich gern länger unterhalten hätte, bitterlich beschwerte. Die Feier meines Geburtstages bestand hauptsächlich darin, dass ich mehrere Gedichte erhielt im Namen meiner unternommenen, aber vernachlässigten Arbeiten, worin sich jedes nach seiner Art über mein Verfahren beklagte. Darunter zeichnete sich ein Gedicht im Namen der Vögel aus, wo eine an Treufreund gesendete Deputation dieser muntern Geschöpfe inständig bat, er möchte doch das ihnen zugesagte Reich nunmehr auch gründen und einrichten. Nicht weniger einsichtig und anmutig waren die Äußerungen über meine anderen Stückwerke, so sodass sie mir auf einmal wieder lebendig wurden und ich den Freunden meine gehabten Vorsätze und vollständigen Plane mit Vergnügen erzählte. Dies veranlasste dringende Forderungen und Wünsche und gab Herr dann gewonnen Spiel, als er mich zu überreden suchte, ich möchte diese Papiere nochmals mit mir nehmen, vor allem aber Iphigenien noch einige Aufmerksamkeit schenken, welche sie wohl verdiene. Das Stück, wie es gegenwärtig liegt, ist mehr Entwurf als Ausführung. Es ist in poetischer Prosa geschrieben, die sich manchmal in einen jambischen Rhythmus verliert, auch wohl anderen Silbenmaßen ähnelt. Dieses tut freilich der Wirkung großen Eintrag, wenn man es nicht sehr gut liest und durch gewisse Kunstgräffe die Mängel zu verbergen weiß. Er legte mir dieses so dringend ans Herz, und da ich meinen größeren Reiseplan ihm wie allen verborgen hatte, so glaubte er, es sei nur wieder von einer Bergwanderung die Rede. Und weil er sich gegen Mineralogie und Geologie immer spöttisch erwies, meinte er, ich sollte, anstatt taubes Gestein zu klopfen, meine Werkzeuge an diese Arbeit wenden. Ich gehorchte so vielen wohlgemeinten Andrängen. Bis hierher aber war es nicht möglich, meine Aufmerksamkeit dahin zu lenken. Jetzt sondere ich Iphigenien aus dem Paket, und nehme sie mit in das schöne, warme Land, als Begleiterin. Der Tag ist so lang, das Nachdenken ungestört, und die herrlichen Bilder der Umwelt verdrängen keineswegs den poetischen Sinn. Sie rufen ihn vielmehr von Bewegung und freier Luft begleitet, nur desto schneller hervor. Den 11. September, abends. Hier bin ich nun in Roveredo, wo die Sprache sich abschneidet. Oben herein schwankt es noch immer vom Deutschen zum Italienischen. Nun hatte ich zum ersten Mal einen stockwelschen Postillon. Der Wirt spricht kein Deutsch und ich muss nun meine Sprachkünste versuchen. Wie froh bin ich, dass nunmehr die geliebte Sprache lebendig die Sprache des Gebrauchs wird. Torbole den 12. September nach Tische. In der Abendkühle ging ich spazieren und befinde mich nun wirklich in einem neuen Lande, in einer ganz fremden Umgebung. Die Menschen leben ein nachlässiges Schlaraffenleben. Erstlich haben die Türen keine Schlösser der Wirt aber versicherte mir, ich könnte ganz ruhig sein und wenn alles, was ich bei mir hätte, aus Diamanten bestünde. Zweitens sind die Fenster mit Ölpapier statt Glasscheiben geschlossen. Drittens fehlt eine höchst nötige Bequemlichkeit, so dass man dem Naturzustande hier ziemlich nahe kömmt. Als ich den Hausknecht nach einer gewissen Gelegenheit fragte, deutete er in den Hof hinunter. Durchaus zeigt sich die größte Sorglosigkeit, doch Leben und Geschäftigkeit genug. Den ganzen Tag verführen die Nachbarinnen ein Geschwätz, ein Geschrei und haben alle zugleich etwas zu tun, etwas zu schaffen. Ich habe noch kein müßiges Weib gesehen. Der Wirt verkündigte mir mit italienischer Emphase, dass er sich glücklich finde, mir mit der köstlichsten Forelle dienen zu können. Sie werden bei Torbole gefangen, wo der Bach vom Gebirge herunterkommt und der Fisch den Weg hinaufsucht. Der Kaiser erhält von diesem Fange 10.000 Gulden Pacht. Es sind keine eigentlichen Forellen, groß, manchmal 50 Pfund schwer, über den ganzen Körper bis auf den Kopf hinauf punktiert. Der Geschmack zwischen Forelle und Lachs, zart und trefflich. Mein eigentlich Wohlleben aber ist in Früchten, in Feigen, auch Birnen, welche da wohl köstlich sein müssen, wo schon Zitronen wachsen. Den 22. September. Ich habe nun erst zwei italienische Städte gesehen und mit wenigen Menschen gesprochen. Aber ich kenne meine Italiener schon gut. Sie sind wie Hofleute, die sich fürs erste Volk in der Welt halten und bei gewissen Vorteilen, die man ihnen nicht leugnen kann, sich's ungestraft und bequem einbilden können. Mir erscheinen die Italiener als eine recht gute Nation. Man muss nur die Kinder und die gemeinen Leute sehen, wie ich sie jetzt sehe und sehen kann, da ich ihnen immer ausgesetzt bin und mich ihnen immer aussetze und was das für Figuren und Gesichter sind. Besonders muss ich die Vicentiner loben, dass man bei ihnen die Vorrechte einer großen Stadt genießt. Sie sehen einen nicht an, man mag machen, was man will. Wendet man sich jedoch an sie, dann sind sie gesprächig und anmutig. Besonders wollen mir die Frauen sehr gefallen. Die Veroneserinnen will ich nicht schelten, Sie haben eine gute Bildung und entschiedene Profile, aber meistens bleich. Und der Zendal tut ihnen Schaden, weil man unter der schönen Tracht auch etwas Reizendes sucht. Hier aber finde ich gar hübsche Wesen. Besonders eine schwarzlockige Sorte, die mir ein eigenes Interesse einflößt. Es gibt auch eine Blonde, die mir aber nicht so behagen will. So stand es denn im Buche des Schicksals auf meinem Blatte geschrieben, dass ich 1786, den 28. September, abends, nach unserer Uhr um fünfe, Venedig zum ersten Mal aus der Brenta in die Lagunen einfahrend erblicken und bald darauf diese wunderbare Inselstadt, diese Biberrepublik, betreten und besuchen sollte. So ist denn auch Gott sei Dank, Venedig mir kein bloßes Wort mehr, kein hohler Name, der mich so oft, mich, den Todfeind von Wortschellen, geängstiget hat. Als die erste Gondel an das Schiff anfuhr, es geschieht um Passagiere, welche Eil haben, Geschwinder nach Venedig zu bringen, erinnerte ich mich eines frühen Kinderspielzeuges, an das ich vielleicht seit 20 Jahren nicht mehr gedacht hatte. »Mein Vater besaß ein schönes, mitgebrachtes Gondelmodell. Er hielt es sehr wert, und mir ward es hoch angerechnet, wenn ich einmal damit spielen durfte. Die ersten Schnäbel von blankem Eisenblech, die schwarzen Gondelkäfige, alles grüßt mich wie eine alte Bekanntschaft. Ich genoss einen lang entbehrten, freundlichen Jugendeindruck.« ich bin gut logiert in der Königin von England, nicht weit vom Markusplatze, und dies ist der größte Vorzug des Quartiers. Meine Fenster gehen auf einen schmalen Kanal zwischen hohen Häusern, gleich unter mir eine einbogige Brücke und gegenüber ein schmales, belebtes Gässchen. So wohne ich, und so werde ich eine Zeit lang bleiben, bis mein Paket für Deutschland fertig ist. Und? Und? bis ich mich am Bilde dieser Stadt satt gesehen habe. Die Einsamkeit, nach der ich oft so sehnsuchtsvoll gesäufzt, kann ich nun recht genießen. Denn nirgends fühlt man sich einsamer als im Gewimmel, wo man sich allen ganz unbekannt durchdrängt. In Venedig kennt mich vielleicht nur ein Mensch und der wird mir nicht gleich begegnen. den 29. Michaelestag abends. Von Venedig ist schon viel erzählt und gedruckt, dass ich mit Beschreibung nicht umständlich sein will. Ich sage nur, wie es mir entgegenkommt. Was sich mir aber vor allem anderen aufdringt, ist abermals das Volk, eine große Masse, ein notwendiges, unwillkürliches Dasein. Dies Geschlecht hat sich nicht zum Spaß auf diese Inseln geflüchtet. Es war keine Willkür, welche die folgenden trieb, sich mit ihnen zu vereinigen. Die Not lehrte sie ihre Sicherheit in der unvorteilhaftesten Lage suchen, die ihnen nachher so vorteilhaft ward und sie klug machte, als noch die ganze nördliche Welt im Düstern gefangen lag. Ihre Vermehrung, ihr Reichtum war notwendige Folge. Nun drängten sich die Wohnungen enger und enger. Sand und Sumpf wurden durch Felsen ersetzt, die Häuser suchten die Luft, wie Bäume, die geschlossen stehen. Sie mussten an Höhe zu gewinnen suchen, was ihnen an Breite abging. Auf jede Spanne des Bodens geizig und gleich anfangs in enge Räume gedrängt, ließen sie zu Gassen nicht mehr Breite als nötig war, eine Hausreihe von der gegenüberstehenden zu trennen und dem Bürger notdürftige Durchgänge zu erhalten. Übrigens war ihnen das Wasser statt Straße, Platz und Spaziergang. Der Venezianer musste eine neue Art von Geschöpf werden, wie man denn auch Venedig nur mit sich selbst vergleichen kann. Der große, schlangenförmig gewundene Kanal weicht keiner Straße in der Welt. Dem Raum vor dem Markusplatze kann wohl nichts an die Seite gesetzt werden. Ich meine den großen Wasserspiegel, der diesseits von dem eigentlichen Venedig im halben Mond umfasst wird. Über der Wasserfläche sieht man links die Insel San Giorgio Maggiore, etwas weiter rechts die Giudecca und ihren Kanal, noch weiter rechts die Dogane und die Einfahrt in den Kanal Grande, wo uns gleich ein paar ungeheure Marmortempel entgegenleuchten. Dies sind mit wenigen Zügen die Hauptgegenstände, die uns in die Augen fallen, wenn wir zwischen den zwei Säulen des Markusplatzes hervortreten. Die sämtlichen Aus- und Ansichten sind so oft in Kupfer gestochen, dass die Freunde davon sich gar leicht einen anschaulichen Begriff machen können. Zum 8. Oktober. Meine alte Gabe, die Welt mit Augen desjenigen Malers zu sehen, dessen Bilder ich mir eben eingedrückt, brachte mich auf einen eigenen Gedanken. Es ist offenbar, dass sich das Auge nach den Gegenständen bildet, die es von Jugend auf erblickt. Und so muss der venezianische Maler alles klarer und heiterer sehen als andere Menschen. Wir, die wir auf einem bald schmutzkotigen, bald staubigen, farblosen, die Widerscheine verdüsternden Boden und vielleicht gar in engen Gemächern leben, können einen solchen Frohblick aus uns selbst nicht entwickeln. Als ich bei hohem Sonnenschein durch die Lagunen fuhr und auf den Gondelrändern die Gondoliere leicht schwebend, bunt bekleidet, rudernd betrachtete, wie sie auf der hellgrünen Fläche sich in der blauen Luft zeichneten, so sah ich das beste, frischeste Bild der venezianischen Schule. Der Sonnenschein hob die Lokalfarben blendend hervor, und die Schattenseiten waren so licht, dass sie verhältnismäßig wieder zu Lichtern hätten dienen können. Ein gleiches galt von den Widerscheinen des meerengrünen Wassers. Alles war hell in hell gemalt, so dass die schäumende Welle und die Blitzlichter darauf nötig waren, um das Tüpfchen aufs I zu setzen. Titian und Paul hatten diese Klarheiten im höchsten Grade und wo man sie in ihren Werken nicht findet, hat das Bild verloren oder ist aufgemalt. Die Kuppeln und Gewölbe der Markuskirche nebst ihren Seitenflächen, alles ist bilderreich, alles bunte Figuren auf goldenem Grunde, alles musibische Arbeit. Einige sind recht gut, andere gering je nachdem die Meister waren, die den Karton verfertigten. Es fiel mir recht aufs Herz, dass doch alles auf die erste Erfindung ankommt und dass diese das rechte Maß den wahren Geist habe, da man mit viereckigen Stückchen Glas und hier nicht einmal auf die sauberste Weise das Gute sowohl als das Schlechte nachbilden kann. Die Kunst welche dem Alten seine Fußboden bereitete, dem Christen seine Kirchenhimmel wölbte, hat sich jetzt auf Dosen und Armbänder verkrümelt. Diese Zeiten sind schlechter, als man denkt. Den 12. Oktober. Nachdem ich mein Tagebuch durchgegangen, kleine Schreibtafelbemerkungen eingeschaltet, so sollen die Akten inrotuliert und den Freunden zum Urteilsspruch zugeschickt werden. Schon jetzt finde ich manches in diesen Blättern, das ich näher bestimmen, erweitern und verbessern könnte. Es mag stehen als Denkmal des ersten Eindrucks, der, wenn er auch nicht immer wahr wäre, uns doch köstlich und wert bleibt. Könnte ich nur den Freunden einen Hauch dieser leichtern Existenz hinübersenden, Jawohl ist dem Italiener das Ultramontane eine dunkle Vorstellung. Auch mir kommt das Jenseits der Alpen nun düster vor. Doch winken freundliche Gestalten immer aus dem Nebel. Nur das Klima würde mich reizen, diese Gegenden jenen vorzuziehen. Denn Geburt und Gewohnheit sind mächtige Fesseln. Ich möchte hier nicht leben, wie überall an keinem Orte, wo ich unbeschäftigt wäre. Jetzt aber macht mir das Neue unendlich viel zu schaffen. Die Baukunst steigt wie ein alter Geist aus dem Grabe hervor. Sie heißt mich ihre Lehren wie die Regeln einer ausgestorbenen Sprache studieren, nicht um sie auszuüben oder mich in ihr lebendig zu erfreuen, sondern nur um die ehrwürdige, für ewig abgeschiedene Existenz der vergangenen Zeitalter in einem stillen Gemüte zu verehren. Gott sei Dank, wie mir alles wieder lieb wird, was mir von Jugend auf Wert war. Wie glücklich befinde ich mich, dass ich den alten Schriftstellern wieder näher zu treten wage. Denn jetzt darf ich es sagen, darf meine Krankheit und Torheit bekennen. Schon einige Jahre her durfte ich keinen lateinischen Autor ansehen, nichts betrachten, was mir ein Bild Italiens erneute. Geschah es zufällig, so erduldete ich die entsetzlichsten Schmerzen. Herder spottete oft über mich, dass ich all mein Latein aus dem Spinoza lerne, denn er hatte bemerkt, dass dies das einzige lateinische Buch war, das ich las. Er wusste aber nicht, wie sehr ich mich vor den Alten hüten musste, wie ich mich in jene abstrusen Allgemeinheiten nur ängstlich flüchtete. Noch zuletzt hat mich die Wielandsche Übersetzung der Satiren höchst unglücklich gemacht. Ich hatte kaum zwei gelesen, so war ich schon verrückt. Hätte ich nicht den Entschluss gefasst, den ich jetzt ausführe, so wäre ich rein zugrunde gegangen. Zu einer solchen Reife war die Begierde, diese Gegenstände mit Augen zu sehen, in meinem Gemüte gestiegen. Die historische Kenntnis förderte mich nicht. Die Dinge standen nur eine Handbreit von mir ab, aber durch eine undurchdringliche Mauer geschieden. Es ist mir wirklich auch jetzt nicht etwa zumute, als wenn ich die Sachen zum ersten Mal sähe, sondern als ob ich sie wieder sähe. Ich bin nur kurze Zeit in Venedig und habe mir die hiesige Existenz genugsam zugeeignet und weiß, dass ich, wenn auch einen unvollständigen, doch einen ganz klaren und wahren Begriff mit wegnehme. Bologna, den 19. Oktober abends. Da ich nun wieder einmal dieser süßen Bürde gedenke, die ich auf meiner Wanderung mit mir führe, so kann ich nicht verschweigen, dass zu den großen Kunst- und Naturgegenständen, durch die ich mich durcharbeiten muss, noch eine wundersame Folge von poetischen Gestalten hindurchzieht, die mich beunruhigen. Von Cento herüber wollte ich meine Arbeit an Iphigenia fortsetzen. Aber was geschah? Der Geist führte mir das Argument der Iphigenia von Delphi vor die Seele. Und ich musste es ausbilden. Wenn diese Szene gelingt, so ist nicht leicht etwas Größeres und Rührenderes auf dem Theater gesehen worden. Wo soll man aber Hände und Zeit hernehmen, wenn auch der Geist willig wäre? den 22. abends. Die Apenninen sind mir ein merkwürdiges Stück Welt. Auf die große Fläche der Regionen des Poos folgt ein Gebirge, das sich aus der Tiefe erhebt, um zwischen zwei Meeren südwärts das feste Land zu endigen. Wäre die Gebirgsart nicht zu steil, zu hoch über der Meeresfläche, nicht so sonderbar verschlungen, dass Ebbe und Flut vor alten Zeiten mehr und länger hätten hereinwirken, größere Flächen bilden und überspülen können, so wäre es eins der schönsten Länder in dem herrlichsten Klima, etwas höher als das andere Land. So aber ist's ein seltsam Gewebe von Bergrücken gegeneinander. Oft sieht man gar nicht ab, wohin das Wasser seinen Ablauf nehmen will. Wären die Täler besser ausgefüllt, die Flächen mehr glatt und überspült, so könnte man das Land mit Böhmen vergleichen, nur dass die Berge auf alle Weise einen anderen Charakter haben. Doch muss man sich keine Bergwüste, sondern ein meist bebautes, obgleich gebirgiges Land vorstellen. Kastanien kommen hier sehr schön, der Weizen ist trefflich und die Saat schon hübsch grün. Immergrüne Eichen mit kleinen Blättern stehen am Wege. Um die Kirchen und Kapellen aber schlanke Zypressen. Gestern Abend war das Wetter trübe. Heute ist's wieder hell und schön. Citta Castellana, den 28. Oktober. Morgen Abend also in Rom. Ich glaube es noch jetzt kaum. Und wenn dieser Wunsch erfüllt ist, was soll ich mir nachher wünschen? Ich wüsste nichts, als dass ich mit meinem Fasanenkahn glücklich zu Hause landen und meine Freunde gesund, froh und wohlwollend antreffen möge. Rom, den 1. November 1786 Ja, ich bin endlich in dieser Hauptstadt der Welt angelangt. Wenn ich sie in guter Begleitung, angeführt von einem recht verständigen Manne, vor 15 Jahren gesehen hätte, wollte ich mich glücklich preisen. Sollte ich sie aber allein, mit eigenen Augen sehen und besuchen, so ist es gut, dass mir diese Freude so spät zuteil ward. Über das Tiroler Gebirg bin ich gleichsam weggeflogen. Verona Vicenza, Padua, Venedig habe ich gut, Ferrara, Cento, Bologna flüchtig und Florenz kaum gesehen. Die Begierde, nach Rom zu kommen, war so groß, wuchs so sehr mit jedem Augenblicke, dass kein Bleiben mehr war und ich mich nur drei Stunden in Florenz aufhielt. Nun bin ich hier und ruhig und, wie es scheint, auf mein ganzes Leben beruhigt. Denn es geht, man darf wohl sagen, ein neues Leben an, wenn man das Ganze mit Augen sieht, das man teilweise in- und auswendig kennt. Alle Träume meiner Jugend sehe ich nun lebendig. Die ersten Kupferbilder, deren ich mich erinnere, mein Vater hatte die Prospekte von Rom auf einem Vorsaale aufgehängt, sehe ich nun in Wahrheit. Und alles, was ich in Gemälden und Zeichnungen Kupfern und Holzschnitten, in Gips und Kork schon lange gekannt, steht nun beisammen vor mir. Wohin ich gehe, finde ich eine Bekanntschaft in einer neuen Welt. Es ist alles, wie ich mir's dachte, und alles neu. Ebenso kann ich von meinen Beobachtungen, von meinen Ideen sagen. Ich habe keinen ganz neuen Gedanken gehabt, nichts ganz fremd gefunden, aber die Alten sind so bestimmt, so lebendig, so zusammenhängend geworden, dass sie für neu gelten können. Da Pygmalions Elise, die er sich ganz nach seinen Wünschen geformt und ihr so viel Wahrheit und Dasein gegeben hatte, als der Künstler vermag, endlich auf ihn zukam und sagte, ich bin's. Wie anders war die lebendige als der gebildete Stein. Wie moralisch heilsam ist es mir dann auch, unter einem ganz sinnlichen Volke zu leben, über das so viel Redens und Schreibens ist, dass jeder Fremde nach dem Maßstabe beurteilt, den er mitbringt. Ich verzeihe jedem, der sie tadelt und schilt. Sie stehen zu weit von uns ab. Und als Fremder mit ihnen zu verkehren, ist beschwerlich und kostspielig. Rom, den 3. November. Einer der Hauptbeweggründe, die ich mir vorspiegelte, um nach Rom zu eilen, war das Fest aller Heiligen, der 1. November. Denn ich dachte, geschieht dem einzelnen Heiligen so viel Ehre, was wird es erst mit allen werden? Allein, wie sehr betrog ich mich. Kein auffallend allgemeines Fest hätte die römische Kirche beliebt. Und jeder Orden mochte im Besonderen das Andenken seines Patrons im Stillen feiern. Denn das Namensfest und der ihm zugeteilte Ehrentag ist's eigentlich, wo jeder in seiner Glorie erscheint. Gestern Abend, am Tage aller Seelen, gelang mir's besser. Das Andenken dieser feiert der Papst in seiner Hauskapelle auf dem Quirinal. Jedermann hat freien Zutritt. Ich eilte mit Tischbein auf den Monte Cavallo. Der Platz vor dem Palaste hat was ganz eigenes Individuelles, so unregelmäßig als grandios und lieblich. Die Funktion war angegangen, Papst und Kardinäle schon in der Kirche. Da fiel mir auf einmal das Venio Iterum Crucifigi ein und ich zupfte meinen Gefährten, dass wir ins Freie der gewölbten und gemalten Säle kämen. Hier fanden wir eine Menge Personen, die köstlichen Gemälde aufmerksam betrachtend. Denn dieses Fest aller Seelen ist zugleich auch das Fest aller Künstler in Rom. Ebenso wie die Kapelle ist der ganze Palast und die sämtlichen Zimmer jedem zugänglich und diesen Tag für viele Stunden frei und offen. Man braucht kein Trinkgeld zu geben, und wird von dem Kastellan nicht gedrängt. Die Wandgemälde beschäftigten mich, und ich lernte da neue, mir kaum dem Namen nach bekannte, treffliche Männer kennen, so wie zum Beispiel den Heitern Karl Maratti schätzen und lieben. Vorzüglich willkommen aber waren mir die Meisterstücke der Künstler, deren Art und Weise ich mir schon eingeprägt hatte. Nun aber, zu Milderung des künstlerischen Ernstes ein heiteres Abenteuer. Ich bemerkte wohl, dass mehrere deutsche Künstler, zu Tischbein als Bekannte tretend, mich beobachteten und sodann hin und wieder gingen. Er, der mich einige Augenblicke verlassen hatte, trat wieder zu mir und sagte Da gibt's einen großen Spaß. Das Gerücht, Sie seien hier, hatte sich schon verbreitet. Und die Künstler wurden auf den einzigen unbekannten Fremden aufmerksam. Nun ist einer unter uns, der schon längst behauptet, er sei mit ihnen umgegangen. Ja, er wollte mit ihnen in freundschaftlichem Verhältnis gelebt haben, woran wir nicht so recht glauben wollten. Dieser ward nun aufgefordert, sie zu betrachten und den Zweifel zu lösen. Er versicherte aber kurz und gut, sie seien es nicht und an dem Fremden keine Spur ihrer Gestalt und Aussehens. So ist doch wenigstens das Inkognito für den Moment gedeckt. Und in der Folge gibt es etwas zu lachen. Den 7. November. Ich habe manchmal in früherer Zeit die wunderliche Grille gehabt, dass ich mir sehnlichst wünschte, von einem wohlunterrichteten Manne von einem kunst- und geschichtskundigen Engländer nach Italien geführt zu werden. Und nun hat sich das alles indessen schöner gebildet, als ich hätte ahnen können. Tischbein lebte so lange hier als mein herzlicher Freund. Er lebte hier mit dem Wunsche, mir Rom zu zeigen. Unser Verhältnis ist alt durch Briefe, neu durch Gegenwart. Wo hätte mir ein werterer Führer erscheinen können? Ist auch meine Zeit nur beschränkt, so werde ich doch das Möglichste genießen und lernen. Und bei allem dem sehe ich voraus, dass ich wünschen werde, anzukommen, wenn ich weggehe. Den 10. November 1786 Ich lebe nun hier mit einer Klarheit und Ruhe, von der ich lange kein Gefühl hatte. Meine Übung, alle Dinge, wie sie sind, zu sehen und abzulesen, meine Treue, das Auge Licht sein zu lassen, meine völlige Entäußerung von aller Prätention, kommen mir einmal wieder recht zustatten und machen mich im stillen höchst glücklich. Alle Tage ein neuer, merkwürdiger Gegenstand, täglich frische, große, seltsame Bilder und ein Ganzes, das man sich lange denkt und träumt nie mit der Einbildungskraft erreicht. Heute war ich bei der Pyramide des Cestius und abends auf dem Palatin, oben auf den Ruinen der Kaiserpaläste, die wie Felsenwände dastehen. Hiervon lässt sich nun freilich nichts überliefern. Wahrlich, es gibt hier nichts Kleines, wenn auch wohl hier und da etwas Scheltenswertes und Abgeschmacktes, doch auch ein solches hat Teil an der allgemeinen Großheit genommen. Kehr ich nun in mich selbst zurück, wie man doch so gern tut bei jeder Gelegenheit, so entdeckte ich ein Gefühl, das mich unendlich freut. Ja, das ich sogar auszusprechen wage. Wer sich mit Ernst hier umsieht und Augen hat zu sehen, muss solid werden. Er muss einen Begriff von Solidität fassen, der ihm nie so lebendig ward. Der Geist wird zur Tüchtigkeit gestempelt, gelangt zu einem Ernst ohne Trockenheit, zu einem gesetzten Wesen mit Freude. Mir wenigstens ist es, als wenn ich die Dinge dieser Welt nie so richtig geschätzt hätte als hier. Ich freue mich der gesegneten Folgen auf mein ganzes Leben und so lasst mich aufraffen, wie es kommen will. Die Ordnung wird sich geben. Ich bin nicht hier, um nach meiner Art zu genießen. Befleißigen will ich mich der großen Gegenstände, lernen und mich ausbilden, ehe ich 40 Jahre alt werde. Den 5. Dezember. In den wenigen Wochen, da ich hier bin, habe ich schon manchen Fremden kommen und gehen sehen und mich über die Leichtigkeit verwundert, mit welcher so viele diese würdigen Gegenstände behandeln. Gott sei Dank, dass mir von diesen Zugvögeln künftig keiner mehr imponiert, wenn er mir im Norden von Rom spricht, keiner mir die Eingeweide mehr erregt, denn ich hab's doch auch gesehen und weiß schon einigermaßen, woran ich bin. den 29. Dezember 1786. Von Tischbein muss ich noch vieles erzählen und rühmen, wie ganz original deutsch er sich aus sich selbst herausbildete, Sodann aber dankbar melden, dass er die Zeit seines zweiten Aufenthaltes in Rom über für mich gar freundschaftlich gesorgt hat, indem er mir eine Reihe Kopien nach den besten Meistern fertigen ließ. Einige in schwarzer Kreide, andere in Sepia und Aquarell, die erst in Deutschland, wo man den Originalen entfernt ist, an Wert gewinnen und mich an das Beste erinnern werden. Auf seiner Künstlerlaufbahn, da er sich erst zum Porträt bestimmte, kam Tischbein mit bedeutenden Männern, besonders auch zu Zürich in Berührung, und hat an ihnen sein Gefühl gestärkt und seine Einsicht erweitert ebenfalls den 29. Dezember. In diesem Künstlerwesen lebt man wie in einem Spiegelzimmer, wo man auch wider Willen sich selbst und andere oft wiederholt sieht. Ich bemerkte wohl, dass Tischbein mich öfters aufmerksam betrachtete. Und nun zeigt sich's, dass er mein Porträt zum Malen gedenkt. Sein Entwurf ist fertig, er hat die Leinwand schon aufgespannt. Ich soll in Lebensgröße als Reisender, in einen weißen Mantel gehüllt, in freier Luft auf einem umgestürzten Obelisken sitzend vorgestellt werden, die tief im Hintergrunde liegenden Ruinen der Campagna di Roma überschauend. Es gibt ein schönes Bild, nur zu groß für unsere nordischen Wohnungen. Ich werde wohl wieder dort unterkriechen, das Porträt aber wird keinen Platz finden. Den 2. Januar 1787. Man mag zugunsten einer schriftlichen und mündlichen Überlieferung sagen, was man will. In den wenigsten Fällen ist sie hinreichend, denn den eigentlichen Charakter irgendeines Wesens kann sie doch nicht mitteilen, selbst nicht in geistigen Dingen. Hat man aber erst einen sichern Blick getan, dann mag man gerne lesen und hören. Denn das schließt sich an an den lebendigen Eindruck. Nun kann man denken und beurteilen. Ihr habt mich oft ausgespottet und zurückziehen wollen, wenn ich Steine, Kräuter und Tiere mit besonderer Neigung aus gewissen entschiedenen Gesichtspunkten betrachtete. Nun richte ich meine Aufmerksamkeit auf den Baumeister, Bildhauer und Maler und werde mich auch hier finden lernen. Den 6. Januar. Zu meiner Erquickung habe ich gestern einen Ausguss des kolossalen Junokopfes, wovon das Original in der Villa Ludovisi steht, in den Saal gestellt. Es war dieses meine erste Liebschaft in Rom, und nun besitze ich sie. Keine Worte geben eine Ahnung davon. Es ist wie ein Gesang Homers. Ich habe aber auch für die Zukunft die Nähe einer so guten Gesellschaft wohl verdient. Denn ich kann nun vermelden, dass Ephigenia endlich fertig geworden ist. Das heißt, dass sie in zwei ziemlich gleichlautenden Exemplaren vor mir auf dem Tische liegt, wovon das eine nächstens zu euch wandern soll. Nehmt es freundlich auf, denn freilich steht nicht auf dem Papiere, was ich gesollt. Wohl aber kann man erraten, was ich gewollt habe. Ihr beklagtet euch schon einige Male über dunkle Stellen meiner Briefe, die auf einen Druck hindeuten, den ich unter den herrlichsten Erscheinungen erleide. Hieran hatte diese griechische Reisegefährtin nicht geringen Anteil. Sie nämlich, die mich zur Tätigkeit nötigte, wenn ich hätte schauen sollen. Frevelhaft entschloss ich mich, Iphigenien nach Karlsbad mitzunehmen. An welchem Orte ich mich besonders mit ihr unterhalten, will ich kürzlich aufzeichnen. Als ich den Brenner verließ, nahm ich sie aus dem größten Paket und steckte sie zu mir. Am Gardasee, als der gewaltige Mittagswind die Wellen ans Ufer trieb, wo ich wenigstens so allein war als meine Heldin am Gestade von Tauris, zog ich die ersten Linien der neuen Bearbeitung, die ich in Verona, Vicenza, Padua, am fleißigsten aber in Venedig fortsetzte. So dann aber geriet die Arbeit in Stocken. Ja, ich ward auf eine neue Erfindung geführt, nämlich Iphigenia auf Delphi zu schreiben welches ich auch sogleich getan hätte, wenn nicht die Zerstreuung und ein Pflichtsgefühl gegen das ältere Stück mich abgehalten hätte. In Rom aber ging die Arbeit in geziemender Stetigkeit fort. Abends beim Schlafengehen bereitete ich mich aufs morgende Pensum, welches denn sogleich beim Erwachen angegriffen wurde. Mein Verfahren dabei war ganz einfach. Ich schrieb das Stück ruhig ab und ließ es Zeile vor Zeile, Period vor Period regelmäßig erklingen. Was daraus entstanden ist, werdet ihr beurteilen. Ich habe dabei mehr gelernt als getan. Mit dem Stücke selbst erfolgen noch einige Bemerkungen. Den 10. Januar. Hier folgt denn also das Schmerzenskind denn dieses Beiwort verdient Ephigenia aus mehr als einem Sinne. Bei Gelegenheit, dass ich sie unseren Künstlern vorlas, strich ich verschiedene Zeilen an, von denen ich einige nach meiner Überzeugung verbesserte, die anderen aber stehen lasse, ob vielleicht Herder ein paar Federzüge hineintun will. Ich habe mich daran ganz stumpf gearbeitet. Denn warum ich die Prosa seit mehreren Jahren bei meinen Arbeiten vorzog, daran war doch eigentlich Schuld, dass unsere Prosodie in der größten Unsicherheit schwebt. Wie denn meine einsichtigen, gelehrten, mitarbeitenden Freunde die Entscheidung mancher Fragen dem Gefühl, dem Geschmack anheimgaben, wodurch man denn doch aller Richtschnur ermangelte. Iphigenia in zu übersetzen, hätte ich nie gewagt wäre mir in Moritzens Prosodie nicht ein Leitstern erschienen. Es ist auffallend, dass wir in unserer Sprache nur wenige Silben finden, die entschieden kurz oder lang sind. Mit den anderen verfährt man nach Geschmack oder Willkür. Nun hat Moritz ausgeklügelt, dass es eine gewisse Rangordnung der Silben gebe, und dass die dem Sinne nach Bedeutendere gegen eine weniger Bedeutende lang sei und jene kurz mache, dagegen aber auch wieder kurz werden könne, wenn sie in die Nähe von einer anderen gerät, welche mehr Geistesgewicht hat. Hier ist denn doch ein Anhalten, und wenn auch damit nicht alles getan wäre, so hat man doch indessen einen Leitfaden, an dem man sich hinschlingen kann. Ich habe diese Maxime öfters zu Rate gezogen und sie mit meiner Empfindung übereinstimmend getroffen. Da ich oben von einer Vorlesung sprach, so muss ich doch auch, wie es damit zugegangen, kürzlich erwähnen. Diese jungen Männer, an jene früheren, heftigen, vordringenden Arbeiten gewöhnt, erwarteten etwas Berlichingisches und konnten sich in den ruhigen Gang nicht gleich finden. Doch verfehlten die edlen und reinen Stellen nicht ihre Wirkung. Tischbein, dem auch diese fast gänzliche Entäußerung der Leidenschaft kaum zu Sinne wollte, brachte ein artiges Gleichnis oder Symbol zum Vorschein. Er verglich es einem Opfer, dessen Rauch, von einem sanften Luftdruck niedergehalten, an der Erde hinzieht, indessen die Flamme freier nach der Höhe zu gewinnen sucht. Er zeichnete dies sehr hübsch und bedeutend. Das Blättchen lege ich bei. Und so hat mich denn diese Arbeit, über die ich bald hinauszukommen dachte, ein völliges Vierteljahrhundert unterhalten und aufgehalten, mich beschäftigt und gequält. Es ist nicht das erste Mal, dass ich das Wichtigste nebenher tue und wir wollen darüber nicht weiter grillisieren und rechten. Rom, den 25. Januar 1787. Nun wird es mir immer schwerer, von meinen Aufenthalten in Rom Rechenschaft zu geben. Denn wie man die See immer tiefer findet, je weiter man hineingeht, so geht es auch mir in Betrachtung dieser Stadt. Man kann das Gegenwärtige nicht ohne das Vergangene erkennen. Und die Vergleichung von beiden erfordert mehr Zeit und Ruhe. Schon die Lage dieser Hauptstadt der Welt führt uns auf ihre Erbauung zurück. Wir sehen bald, hier hat sich kein wanderndes, großes, wohlgeführtes Volk niedergelassen und den Mittelpunkt eines Reichs weislich festgesetzt. Hier hat kein mächtiger Fürst einen schicklichen Ort zum Wohnsitz einer Kolonie bestimmt. Nein, Hirten und Gesindel haben sich hier zuerst eine Stätte bereitet. Ein paar rüstige Jünglinge haben auf dem Hügel den Grund zu Palästen der Herren der Welt gelegt, an dessen Fuß sie die Willkür des Ausrichters zwischen Morast und Schiff einst hineinlegte. So sind die sieben Hügel Roms nicht Erhöhungen gegen das Land, das hinter ihnen liegt, sie sind es gegen die Tiber und gegen das uralte Bette der Tiber, was Campus Martius ward. Erlaubt mir das Frühjahr weitere Exkursionen, so will ich die unglückliche Lage ausführlicher schildern. Ich kenne noch wenig von der Gegend, aber ich bin überzeugt, kein Ort der Elternvölker lag so schlecht als Rom. Und da die Römer endlich alles verschlungen hatten, mussten sie wieder mit ihren Landhäusern hinaus und an die Plätze der zerstörten Städte rücken, um zu leben und das Leben zu genießen. den 17. Februar 1787, abends nach verklungener Karnevalstorheit. Das große Porträt, welches Tischbein von mir unternommen, wächst schon aus der Leinwand heraus. Der Künstler hat sich durch einen fertigen Bildhauer ein kleines Modell von Ton machen lassen, welches gar zierlich mit einem Mantel drapiert worden. Danach malt er fleißig, denn es sollte freilich vor unserer Abreise nach Neapel schon auf einen gewissen Punkt gebracht sein. Und es gehört schon Zeit dazu, eine so große Leinwand mit Farben auch nur zu bedecken. Den 21. Februar 1787. Ich benutze die Augenblicke zwischen dem Einpacken, um noch einiges nachzuholen. Morgen gehen wir nach Neapel. Ich freue mich auf das Neue, das unaussprechlich schön sein soll, und hoffe, in jener paradiesischen Natur wieder neue Freiheit und Lust zu gewinnen, hier im ernsten Rom wieder an das Studium der Kunst zu gehen. Das Einpacken wird mir leicht. Ich tue es mit leichterem Herzen als vor einem halben Jahre, da ich mich von allem loslöste, was mir so lieb und wert war. Ja, es ist schon ein halbes Jahr und von den vier Monaten in Rom zugebracht, habe ich keinen Augenblick verloren, welches zwar viel heißen will, aber doch nicht zu viel gesagt ist. Dass Iphigenia angekommen, weiß ich, möge ich am Fuße des Vesuvs erfahren, dass ihr eine gute Aufnahme zuteil geworden. Mit Tischbein, der so einen herrlichen Blick in Natur als Kunst hat, diese Reise zu machen, ist für mich von der größten Wichtigkeit. Doch können wir als echte Deutsche uns doch nicht losmachen von Vorsätzen und Aussichten auf Arbeit. Das schönste Papier ist gekauft und wir nehmen uns vor, darauf zu zeichnen. Obgleich die Menge, die Schönheit und der Glanz der Gegenstände höchstwahrscheinlich unserem guten Willen Grenzen setzt. Eins habe ich über mich gewonnen, dass ich von meinen poetischen Arbeiten nichts mitnehme als Tasso alleine. Zu ihm habe ich die beste Hoffnung. Wüsst ich nun, was ihr zu Iphigenien sagt, so könnte mir dies zur Leitung dienen, denn es ist doch eine ähnliche Arbeit, der Gegenstand fast noch beschränkter als jener und will im Einzelnen, will im Einzelnen noch mehr ausgearbeitet sein. Doch weiß ich noch nicht, was es werden kann. Das Vorhandene muss ich ganz zerstören. Das hat zu lange gelegen. Und weder die Personen, noch der Plan, noch der Ton haben mit meiner jetzigen Ansicht die mindeste Verwandtschaft. Beim Aufräumen fallen mir einige eurer lieben Briefe in die Hand. Und da treffe ich beim Durchlesen auf den Vorwurf, dass ich mir in meinen Briefen widerspreche. Das kann ich zwar nicht merken, denn was ich geschrieben habe, schicke ich gleich fort. Es ist mir aber selbst sehr wahrscheinlich, denn ich werde von ungeheuren Mächten hin und wieder geworfen, und da ist es wohl natürlich, dass ich nicht immer weiß, wo ich stehe. Man erzählt von einem Schiffer, der von einer stürmischen Nacht auf der See überfallen, nach Hause zu steuern trachtete. Sein Söhnchen in der Finsternis an ihn geschmiegt, fragt, Vater, was ist denn das für ein närrisches Lichtchen dort, das ich bald über uns, bald unter uns sehe? Der Vater versprach ihm die Erklärung des andern Tags, und da fand es sich, dass es die Flamme des Leuchtturms gewesen, die einem von wilden Wogen auf- und nieder geschaukelten Auge bald unten, bald oben erschien. Auch ich steuere auf einem leidenschaftlich bewegten Meere dem Hafen zu und halte ich die Glut des Leuchtturms nur scharf im Auge, wenn sie mir auch den Platz zu verändern scheint, so werde ich doch zuletzt am Ufer genesen. Bei der Abreise fällt einem doch immer jedes frühere Scheiden und auch das künftige Letzte unwillkürlich in den Sinn und mir drängt sich, diesmal stärker als sonst, dabei die Bemerkung auf, dass wir viel zu viel Voranstalten machen, um zu leben. Denn so kehren auch wir, Tischbein und ich, so vielen Herrlichkeiten, sogar unserem wohl ausgestatteten eigenen Museum den Rücken. Da stehen nun drei Junonen zur Vergleichung nebeneinander und wir verlassen sie, als wenn's keine wäre. Neapel, den 25. Februar 1787. Endlich auch hier glücklich und mit guten Vorbedeutungen angekommen. Der Vesuv blieb uns immer zur linken Seite, gewaltsam dampfend, und ich war still für mich erfreut, dass ich diesen merkwürdigen Gegenstand endlich auch mit Augen sah. Der Himmel ward immer klärer, und zuletzt schien die Sonne recht heiß in unsere enge, rollende Wohnung. Bei ganz rein heller Atmosphäre kamen wir Neapel näher. Und nun fanden wir uns wirklich in einem anderen Lande. Die Gebäude mit flachen Dächern deuten auf eine andere Himmelsgegend. Inwendig mögen sie nicht sehr freundlich sein. Alles ist auf der Straße, sitzt in der Sonne, solange sie scheinen will. Der Neapolitaner glaubt, im Besitz des Paradieses zu sein und hat von den nördlichen Ländern einen sehr traurigen Begriff. Immer Schnee, hölzerne Häuser, große Unwissenheit. Aber Geld genug, sagt er. Neapel selbst kündigt sich froh, frei und lebhaft an. Unzählige Menschen rennen durcheinander. Der König ist auf der Jagd, die Königin guter Hoffnung. Und so kann's nicht besser gehen. Den zweiten März bestieg ich den Vesuv. Obgleich bei trübem Wetter und umwölktem Gipfel. Fahrend gelangt ich nach Resina. sodann auf einem Maultiere den Berg zwischen Weingärten hinauf. Nun zu Fuß über die Lava vom Jahre 71 die schon feines, aber festes Moos auf sich erzeugt hatte. Dann an der Seite der Lava her. Die Hütte des Einsiedlers blieb mir links auf der Höhe, ferner den Aschenberg hinauf, welches eine saure Arbeit ist. Zwei Drittteile dieses Gipfels waren mit Wolken bedeckt. Endlich erreichten wir den alten, nun ausgefüllten Krater fanden die neuen Larven von zwei Monaten vierzehn Tagen – ja, eine Schwache von fünf Tagen – schon erkaltet. Wir stiegen über sie an einem erst aufgeworfenen vulkanischen Hügel hinauf. Er dampfte aus allen Enden. Der Rauch zog von uns weg, und ich wollte nach dem Krater gehen. Wir waren ungefähr fünfzig Schritte in den Dampf hinein, als er so stark wurde, dass ich kaum meine Schuhe sehen konnte. Das Schnupftuch vorgehalten half nichts. Der Führer war mir auch verschwunden, die Tritte auf den ausgeworfenen Lavabröckchen unsicher. Ich fand für gut, umzukehren und mir den gewünschten Anblick auf einen heitern Tag und verminderten Rauch zu sparen. Indes weiß ich doch auch, wie schlecht es sich in solcher Atmosphäre Atem holt. Übrigens, war der Berg ganz still, weder Flamme, noch Brausen, noch Steinwurf, wie er doch die ganze Zeit hertrieb. Ich habe ihn nun rekognosziert, um ihn förmlich, sobald das Wetter gut werden will, zu belagern. Heute, den 3. März, ist der Himmel bedeckt und ein Schirocko weht, zum Posttage gutes Wetter. Sehr gemischte Menschen, Schöne Pferde und wunderliche Fische habe ich übrigens schon genug gesehen. Von der Lage der Stadt und ihren Herrlichkeiten, die so oft beschrieben und belobt sind, kein Wort. Vedi Napoli e poi mori, sagen sie hier, siehe Neapel und stirb. Neapel, den 26. März 1787. Morgen geht dieser Brief von hier zu euch. Donnerstag, den 29., gehe ich mit der Korvette, die ich des Seewesens unkundig in meinem vorigen Briefe zum Rang einer Fregatte erhob, endlich nach Palermo. Der Zweifel, ob ich reisen oder bleiben sollte, machte einen Teil meines hiesigen Aufenthaltes unruhig. Nun, da ich entschlossen bin, geht es besser. Für meine Sinnesart ist diese Reise heilsam. Ja, notwendig. Sizilien deutet mir nach Asien und Afrika. Und auf dem wundersamen Punkte, wohin so viele Radien der Weltgeschichte gerichtet sind, selbst zu stehen, ist keine Kleinigkeit. Neapel habe ich nach seiner eigenen Art behandelt. Ich war nichts weniger als fleißig, doch habe ich viel gesehen und mir einen allgemeinen Begriff von dem Lande, seinen Einwohnern und Zuständen gebildet. Bei der Wiederkehr soll manches nachgeholt werden. Freilich nur manches, denn vor dem 29. Juni muss ich wieder in Rom sein. Hab ich die Heilige Woche versäumt, so will ich dort wenigstens den St. Peterstag feiern. Meine sizilianische Reise darf mich nicht allzu weit von meiner ersten Absicht weglenken. Diese vier Wochen, was waren die gegen das ungeheure Leben? Nun, gehabt euch wohl. Reisen lerne ich wohl auf dieser Reise. Ob ich Leben lerne, weiß ich nicht. Die Menschen, die es zu verstehen scheinen, sind in Art und Weise zu sehr von mir verschieden, als dass ich auf dieses Talent sollte Anspruch machen können. Lebet wohl und liebt mich, wie ich eurer von Herzen gedenke. Palermo, den 3. April 1787. Hier noch einiges zusammenfassend, nachträglich und vertraulich. Wir fuhren Donnerstag, den 29. März, mit Sonnenuntergang von Neapel, und landeten erst nach vier Tagen um drei Uhr im Hafen von Palermo. Ein kleines Diarium, das ich beilege, erzählt überhaupt unsere Schicksale. Ich habe nie eine Reise so ruhig angetreten als diese, habe nie eine ruhigere Zeit gehabt als auf der durch beständigen Gegenwind sehr verlängerten Fahrt. Selbst auf dem Bette im engen Kämmerchen, wo ich mich die ersten Tage halten musste, weil mich die Seekrankheit stark angriff. Nun denke ich ruhig zu euch hinüber, denn wenn irgendetwas für mich entscheidend war, so ist es diese Reise. Mit keinen Worten ist die dunstige Klarheit auszudrücken, die um die Küsten schwebte, als wir am schönsten Nachmittage gegen Palermo anfuhren. Die Reinheit der Konture, die Weichheit des Ganzen das Auseinanderweichen der Töne, die Harmonie von Himmel, Meer und Erde. Wer es gesehen hat, der hat es auf sein ganzes Leben. Nun verstehe ich erst die Claude Laurence und habe Hoffnung, auch der einst in Norden aus meiner Seele Schattenbilder dieser glücklichen Wohnung hervorzubringen. Wäre nur alles Kleinliche so rein daraus weggewaschen, als die Kleinheit der Strohdächer aus meinen Zeichen begriffen. Wir wollen sehen, was diese Königin der Inseln tun kann. Wie sie uns empfangen, habe ich keine Worte auszudrücken. Mit frisch grünenden Maulbeerbäumen, immer grünendem Oleander, Zitronenhecken etc. In einem öffentlichen Garten steten weite Beete von Ranunkeln und Anemonen. Die Luft ist mild, warm und wohlriechend. Der Wind lau. Der Mond ging dazu voll hinter einem Vorgebirge herauf und schien ins Meer. Und diesen Genuss, nachdem man vier Tage und Nächte auf den Wellen geschwebt. Palermo, den 13. April 1787. Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele. Hier ist erst der Schlüssel zu allem. Vom Klima kann man nicht Gutes genug sagen. Jetzt ist's Regenzeit, aber immer unterbrochen. Heute donnert und blitzt es und alles wird mit Macht grün. Der Laien hat schon zum Teil Knoten gewonnen, der andere Teil blüht. Man glaubt in den Gründen, kleine Teiche zu sehen. So schön blaugrün liegen die Leinfelder unten. Der reizenden Gegenstände sind unzählige. Vom Essen und Trinken hierzulande habe ich noch nichts gesagt. Und doch ist es kein kleiner Artikel. Die Gartenfrüchte sind herrlich, besonders der Salat von Zartheit und Geschmack wie eine Milch. Man begreift, warum ihn die alten Laktuka genannt haben. Das Öl, der Wein, alles sehr gut. Und sie könnten noch besser sein, wenn man auf ihre Bereitung mehr Sorgfalt verwendete. Fische die besten, zartesten. Auch haben wir diese Zeit her sehr gut Rindfleisch gehabt, ob man es gleich sonst nicht loben will. Nun, zum Mittag, nun vom Mittagessen ans Fenster, auf die Straße. Es ward ein Missetäter begnadigt welches immer zu Ehren der heilbringenden Osterwoche geschieht. Eine Brüderschaft führt ihn bis unter einen zum Schein aufgebauten Galgen. Dort muss er vor der Leiter eine Andacht verrichten, die Leiter küssen und wird dann wieder weggeführt. Es war ein hübscher Mensch vom Mittelstande, frisiert. Einen weißen Frack, weißen Hut, alles weiß. Er trug den Hut in der Hand, und man hätte ihm hier und da nur bunte Bänder anheften dürfen, so konnte er als Schäfer auf jede Redute gehen. Caltanissetta, Sonnabend, den 28. April 1787. Heute können wir denn endlich sagen, dass uns ein anschaulicher Begriff geworden wie Sizilien den Ehrennamen einer Kornkammer Italiens erlangen können. Eine Strecke, nachdem wir Gegent verlassen, fing der fruchtbare Boden an. Es sind keine großen Flächen, aber sanft gegeneinander laufende Berg- und Hügelrücken, durchgängig mit Weizen und Gerste bestellt, die eine ununterbrochene Masse von Fruchtbarkeit dem Auge darbieten. Der diesen Pflanzen geeignete Boden wird so genutzt und so geschont, dass man nirgends einen Baum sieht. Ja, alle die kleinen Ortschaften und Wohnungen liegen auf Rücken der Hügel, wo eine hinstreichende Reihe Kalkfelsen den Boden ohnehin unbrauchbar macht. Dort wohnen die Weiber das ganze Jahr, mit Spinnen und Weben beschäftigt. Die Männer hingegen bringen zur eigentlichen Epoche der Feldarbeit nur Sonnabend und Sonntag bei ihnen zu. Die übrigen Tage bleiben sie unten und ziehen sich nachts in Rohrhütten zurück. Und so ward denn unser Wunsch bis zum Überdruss erfüllt. Wir hätten uns Triptolems Flügelwagen gewünscht, um dieser Einförmigkeit zu entfliehen. Nun ritten wir bei heißem Sonnenschein durch diese wüste Fruchtbarkeit und freuten uns, in dem wohlgelegenen und wohlgebauten Caltanissetta zuletzt anzukommen, wo wir jedoch vergeblich um eine leidliche Herberge bemüht waren. Die Maultiere stehen in prächtig gewölbten Stellen, die Knechte schlafen auf dem Klee, der den Tieren bestimmt ist. Der Fremde aber muss seine Haushaltung von vorn anfangen. Ein allenfalls zu beziehendes Zimmer muss erst gereinigt werden. Stühle und Bänke gibt es nicht. Man sitzt auf niedrigen Böcken von starkem Holz. Tische sind auch nicht zu finden. Will man jene Böcke in Bettfüße verwandeln, so geht man zum Tischler und borgt so viel Bretter, als nötig sind, gegen eine gewisse Miete. Der große Juchtensack den uns Hackert geliehen, kam diesmal sehr zugute und ward vorläufig mit Häckerlingen angefüllt. »Vor allem aber musste wegen des Essens Angestalt getroffen werden. Wir hatten unterwegs eine Henne gekauft. Der Vetturin, unser Führer, war gegangen, Reis, Salz und Spitzereien anzuschaffen. Weil er aber nie hier gewesen, so blieb lange unerörtert, wo denn eigentlich gekocht werden sollte, wozu in der Herberge selbst keine Gelegenheit war. Endlich bequemte sich ein ältlicher Bürger, Herd und Holz, Küchen und Tischgeräte gegen ein billiges Herd zu geben und uns, indessen gekocht würde, in der Stadt herumzuführen. Endlich auf den Markt, wo die angesehensten Einwohner nach antiker Weise umhersaßen, sich unterhielten und von uns unterhalten sein wollten. An Herder Neapel, den 17. Mai 1787 Hier bin ich wieder, meine Lieben, frisch und gesund. Ich habe die Reise durch Sizilien leicht und schnell getrieben. Wenn ich wiederkomme, sollt ihr beurteilen, wie ich gesehen habe. Dass ich sonst so an den Gegenständen klebte und haftete, hat mir nun eine unglaubliche Fertigkeit verschafft, alles gleichsam vom Blatt wegzuspielen und ich finde mich recht glücklich, den großen, schönen, unvergleichbaren Gedanken von Sizilien so klar, ganz und lauter in der Seele zu haben. Nun bleibt meiner Sehnsucht kein Gegenstand mehr im Mittag, da ich auch gestern von Pästum zurückgekommen bin. Das Meer und die Inseln haben mir Genuss und Leiden gegeben und ich kehre befriedigt zurück. Lass mich jedes Detail bis zu meiner Wiederkehr aufsparen. Auch ist hier in Neapel kein Besinnens. Diesen Ort werde ich euch nun besser schildern, als es meine ersten Briefe taten. Den 1. Juni reise ich nach Rom, wenn mich nicht eine höhere Macht hindert. Und anfangs Juli denke ich von dort wieder abzugehen. Ich muss euch so bald als möglich wiedersehen. Es sollen gute Tage werden. Ich habe unsäglich aufgeladen und brauche Ruhe, es wieder zu verarbeiten. Für alles, was du Liebes und Gutes an meinen Schriften tust, danke ich dir tausendmal. Ich wünschte immer, etwas Besseres auch dir zur Freude zu machen. Was mir auch von dir begegnen wird und wo, soll mir willkommen sein. Wir sind so nah in unseren Vorstellungsarten, als es möglich ist, ohne eins zu sein und in den Hauptpunkten am nächsten. Wenn du diese Zeit her viel aus dir selbst geschöpft hast, so habe ich viel erworben, und ich kann einen guten Tausch hoffen. Ich bin freilich, wie du sagst, mit meiner Vorstellung sehr ans Gegenwärtige geheftet, und je mehr ich die Welt sehe, desto weniger hoff kann ich hoffen, dass die Menschheit je eine weise, kluge, glückliche Masse werden könne. Vielleicht ist unter den Millionenwelten eine, die sich dieses Vorzugs rühmen kann. Bei der Konstitution der Unsrigen bleibt mir so wenig für sie, als für Sizilien bei der Seinigen zu hoffen. Was den Homer betrifft, ist mir wie eine Decke von den Augen gefallen. Die Beschreibungen, die Gleichnisse etc. kommen uns poetisch vor und sind doch unsäglich natürlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigkeit gezeichnet, von der man erschrickt. Selbst die sonderbarsten erlogenen Begebenheiten haben eine Natürlichkeit, die ich nie so gefühlt habe als in der Nähe der beschriebenen Gegenstände. Lass mich meinen Gedanken kurz so ausdrücken. Sie stellten die Existenz dar, wir gewöhnlich den Effekt. Sie schilderten das Fürchterliche, wir schildern fürchterlich. Sie das Angenehme, wir angenehm und so weiter. Daher kommt alles Übertriebene, alles Manierierte, alle falsche Grazie, aller Schwulst. Denn wenn man den Effekt und auf den Effekt arbeitet, so glaubt man ihn nicht fühlbar genug machen zu können. Wenn was ich sage nicht neu ist, so habe ich doch, so habe ich es doch bei neuem Anlass recht lebhaft gefühlt. Nun ich alle diese Küsten und Vorgebirge, Golfen und Buchten, Inseln und Erzungen, Felsen und Sandstreifen, Buschige Hügel, sanfte Weiden, fruchtbare Felder, geschmückte Gärten, gepflegte Bäume, hängende Reben, Wolkenberge und immer heitere Ebenen, Klippen und Bänke und das alles umgebende Meer mit so vielen Abwechslungen und Mannigfaltigkeiten im Geiste gegenwärtig habe. Nun ist mir erst die Odyssee ein lebendiges Wort. Neapel, den 29. Mai 1787. Es ist keine Jahreszeit, wo man sich nicht überall von Esswaren umgeben sähe. Und der Neapolitaner freut sich nicht allein des Essens, sondern er will auch, dass die Ware zum Verkauf schön aufgeputzt sei. Bei Santa Lucia sind die Fische nach ihren Gattungen meist in reinlichen und artigen Körben. Krebse? Austern, Scheiden, kleine Muschel, jedes besonders aufgetischt und mit grünen Blättern unterlegt. Die Läden von getrocknetem Obst und Hülsenfrüchten sind auf das mannigfaltigste herausgeputzt. Die ausgebreiteten Pomeranzen und Zitronen von allen Sorten mit dazwischen hervorstechendem grünem Laub, dem Auge sehr erfreulich. Aber nirgends putzen sie mehr als bei den Fleischwaren, nach welchen das Auge des Volks besonders lüstern gerichtet ist, weil der Appetit durch periodisches Entbehren nur mehr gereizt wird. In den Fleischbänken hängen die Teile der Ochsen, Kälber, Schöpse niemals aus, ohne dass neben dem Fette zugleich die Seite oder die Keule stark vergoldet sei. Es sind verschiedene Tage im Jahr, besonders die Weihnachtsfeiertage, als Schmausfeste berühmt. Alsdann feiert man eine allgemeine Cocania, wozu sich 500.000 Menschen das Wort gegeben haben. Dann ist aber auch die Straße Toledo und neben ihr mehrere Straßen und Plätze auf das Appetitlichste verziert. Die Boutiquen, wo grüne Sachen verkauft werden, wo Rosinen, Melonen und Feigen aufgesetzt sind, erfreuen das Auge auf das Allerangenehmste. Die Esswaren waren hängen in Girlanden über die Straßen hinüber. Große Paternoster von vergoldeten mit roten Bändern geschnürten Würsten, welche Hähne, welche alle eine rote Fahne unter dem Bürzel stecken haben. Man versicherte, dass deren 30.000 verkauft worden, ohne die zu rechnen, welche die Leute im Hause gemästet hatten. Außer diesem werden noch eine Menge Esel mit grüner Ware, Kapaunen und jungen Lämmern beladen, durch die Stadt und über den Markt getrieben. Und die Haufen Eier, welche man hier und da sieht, sind so groß, dass man sich ihrer niemals so viel beisammen gedacht hat. Und nicht genug, dass alles dieses verzehret wird. Alle Jahre reitet ein Polizeidiener mit einem Trompeter durch die Stadt und verkündet auf allen Plätzen und Kreuzwegen, wie viel tausend Ochsen, Kälber, Lämmer, Schweine und so weiter der Neapolitaner verzehrt habe. Das Volk höret aufmerksam zu, freut sich unmäßig über die großen Zahlen und jeder erinnert sich des Anteils an diesem Genuss mit Vergnügen. Was die Mehl- und Milchspeisen betrifft, welche unsere Köchinnen so mannigfaltig zu bereiten wissen, ist für jenes Volk, das sich in dergleichen Dingen gerne kurz fasst und keine wohl Küche hat, doppelt gesorgt. Die Macaroni, ein zarter, stark durchgearbeiteter, gekochter, in gewisse Gestalten gepresster Teig von feinem Mehle, sind von allen Sorten überall um ein geringes zu haben. Sie werden meistens nur in Wasser abgekocht und der geriebene Käse schmelzt und würzt zugleich die Schüssel. Fast an der Ecke jeder großen Straße sind die Backwerkverfertiger mit ihren Pfannen voll siedenden Öls besonders an Fasttagen beschäftigt, Fische und Backwaren einem jeden nach seinem Verlangen sogleich zu bereiten. Diese Leute haben einen unglaublichen Abgang. Und viele tausend Menschen tragen ihr Mittag- und Abendessen von da auf einem Stückchen Papier davon. Neapel, den 1. Juni 1787. Ich gehe nun gern aus Neapel. Ja, ich muss fort. Diese letzten Tage überließ ich mich der Gefälligkeit, Menschen zu sehen. Ich habe meist interessante Personen kennenlernen und bin mit den Stunden, die ich ihnen gewidmet, sehr zufrieden. Aber noch 14 Tage, so hätte es mich weiter und weiter und abwärts von meinem Zwecke geführt. Und dann wird man hier immer untätiger. Seit meiner Rückkunft von Pestum habe ich außer den Schätzen von Portici wenig gesehen. Und es bleibt mir manches zurück, um dessen Willen ich nicht den Fuß aufheben mag. Unterwegs am 4., 5. und 6. Juni. Da ich diesmal allein reise, habe ich Zeit genug, die Eindrücke der vergangenen Monate wieder hervorzurufen. Es geschieht mit vielem Behagen. Und doch, tritt gar oft das Lückenhafte der Bemerkungen hervor. Und wenn die Reise dem, der sie vollbracht hat, in einem Flusse vorüberzuziehen scheint und in der Einbildungskraft als eine stetige Folge hervortritt, so fühlt man doch, dass eine eigentliche Mitteilung unmöglich sei. Der Erzählende muss alles einzeln hinstellen. Wie soll daraus in der Seele des Dritten ein Ganzes gebildet werden. Deshalb konnte mich nichts Tröstliches, deshalb konnte mir nichts Tröstlicheres und Erfreulicheres begegnen, als die Versicherungen eurer letzten Briefe, dass ihr euch fleißig mit Italien und Sizilien beschäftigt, Reisebeschreibungen leset und Kupferwerke betrachtet. Das Zeugnis, das dadurch meine Briefe gewinnen, ist mein höchster Trost. Hättet ihr es früher getan oder ausgesprochen, ich wäre noch eifriger gewesen, als ich war. Dass treffliche Männer wie Bartels, Münter, Architekten verschiedener Nationen vor mir hergingen, die gewiss äußere Zwecke sorgfältiger verfolgten als ich, der ich nur die innerlichsten im Auge hatte, hat mich oft beruhigt, wenn ich alle meine Bemühungen für unzulänglich halten musste. Überhaupt, wenn jeder Mensch nur als ein Supplement aller Übrigen zu betrachten ist und am nützlichsten und liebenswürdigsten erscheint, wenn er sich als einen solchen gibt, so muss dieses vorzüglich von Reiseberichten und Reisenden gültig sein. Persönlichkeit, Zwecke, Zeitverhältnisse, Gunst und Ungunst der Zufälligkeiten, alles zeigt sich bei einem jeden anders. Kenne ich seine Vorgänger, so werd ich auch an ihm mich freuen, mich mit ihm behelfen, seinen Nachfolger erwarten. Und diesem wäre mir sogar inzwischen das Glück geworden, die Gegend selbst zu besuchen, gleichfalls freundlich begegnen.